0: Ganz einfach zur Lösung. Das sagt Julia Hinterauer. Sie ist Lösungsexpertin und heute mein Gast im Expertenpodcast. Hi Julia, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Sag mal, wann ist denn ein Problem eigentlich ein Problem? Also wann weiß ich, okay, da muss ich mal eine Lösung langsam finden?
1: Ich würde sagen, ein Problem ist immer dann vorhanden, wenn man das Gefühl hat, man steht vor einer Mauer. Oder wenn man das Gefühl hat, das Leben läuft nicht so, wie es ist. In Wahrheit ist ein Problem immer dann ein Problem, wenn unser Leben gerade nicht so läuft, wie es wir haben möchten. Wenn ein Bedürfnis sein Wunsch nicht erfüllt ist und wir etwas anderes haben möchten. Mhm. Das kann jetzt bei Projekten sein, dass man beim Projekt nicht weiterkommt, das Projektziel nicht erreichen kann. Aber eben auch zum Beispiel, wenn ich unglücklich bin in der Situation mit meiner Nachbarin und meine Nachbarin nicht leiden kann, dann habe ich genauso ein Problem, weil ich emotional immer wieder in diese Situation stecke.
0: Mhm. Total spannend, dass du das auch auf das ganze Leben ja eigentlich beziehen kannst. Ja, also da kommen wahrscheinlich ganz diverse Menschen auch zu dir, die sich dann von dir helfen lassen?
1: Ja, richtig. Also man kann das wirklich in alle Richtungen ausbreiten und das ist das Schöne, weil es geht sowohl um Alltagsprobleme als auch damit, wenn ich in meiner beruflichen Situation unglücklich bin. Gerade in Beziehungen habe ich sehr viele Klienten, die da anstehen. Weil es geht ja auch darum, andere von einer Lösung zu überzeugen. Weil auch mhm. wenn ich selbst die Lösung weiß, ist der schwierige Punkt ja vielfach, dass da andere bei dieser Lösung nicht mitzieht. Finde ich super, dass du das sagst, Julia. Weil weißt du, manchmal ist es ja gerade
0: in Beziehungen so. Ne? Mhm. Ähm, was weiß ich, man geht zu äh, in, zum Beziehungscoaching oder zur Paartherapie oder so. Und dann weiß man halt ganz genau, woran es liegt und man weiß auch eigentlich, ja, so können wir das lösen. Und dann kommen die Emotionen ins Spiel, äh, ins Spiel und die, äh, ja, die impulsiven Gefühle auch, die da hochkochen und man kann eigentlich dieses Problem in dem Moment gar nicht mehr lösen. Hast du da vielleicht so einen kleinen Tipp, den du mit
1: an die Hand geben kannst, wie dann eben das Problem zur Lösung werden könnte? Es ist so großartig, dass du das genau so beschreibst, wie es sein kann. Im Grunde ist das immer der gleiche es, ist, es besteht aus der Emotion, aus dem Verhalten, aus der Kommunikation und den Gedanken. Und es ist ganz entscheidend, aus einer dieser Stationen aussteigen zu können. So wie du sagst, wenn man in der Emotion drinnen steckt, ist es so wichtig, aus der Emotion aussteigen zu können. Wie kann ich das, wenn ich es auf der emotionalen Ebene nicht lösen kann, ist der ein wesentlicher Punkt zum Beispiel, zu sagen, okay, aber ich kann anders denken. Oder ich kann mich anders verhalten, also so tun als ob, weil das ist ja das Wunderbare. Wir kennen das noch, vielleicht du nicht, aber ich kenne das schon. Also in der Schule, wenn ich krank sein wollte, habe ich sogar Fieber kriegt. Ja, weil man sich so reinsteigern kann. Und das beweist ja auch, dass der Kopf ganz stark mit dem Körper zusammenhängt und umgekehrt. Oder es ist mittlerweile nachgewiesen, dass wenn man den Mundwinkel lange genug nach oben zieht, ist man automatisch glücklicher und besser drauf. Oder wenn man lächelt, werden andere davon angesteckt. Also gerade über die Körpersprache kann man andere und sich selbst auch so wahnsinnig gut beeinflussen und anstecken. Mhm. Das
0: heißt, wenn ich dann in dem Moment, bleiben wir einfach mal bei dieser
1: Beziehungskisten-Szene,
0: mhm. ne? wenn ich dann merke, okay, da baut sich gerade wieder was auf und da stehen sich nicht zwei Erwartungen. Wachsene gegenüber, sondern so zwei kinder ich, sage ich jetzt mal. Ja. Zwei Sechsjährige, die sich irgendwie in der Dynamik kappeln, kaddeln. Ich weiß nicht, wie, die, wie man äh, was sagt man denn da? Äh, Kötten sagt man bei uns im Sauerland. Das ist Sau das, ist Aber ein das Wort. Kötten, das habe ich, ich war irgendwann mal im Sauerland, also ich habe da zehn Jahre gewohnt und dann kam mhm. eben dieses, ich dachte, was ist denn Kötten? Egal, wir, war, wir weichen ab. Ähm, also wenn die sich dabei in die Haare kriegen und diese zwei kinder ich stehen sich gegenüber, wie merkt merke ich, okay, wir müssen gerade einen Schritt zurücktreten und wie kann ich meinem
1: Gegenüber das auch klar machen in dem Moment? Also da ist die Lösungssprache einfach ganz wichtig. Dass ah, okay. man auch hergeht und sagen kann, ich stehe mir selber jetzt gerade im Weg, ich gehe jetzt aus dieser Situation raus. Also Beziehung bedeutet ja zum Beispiel auch mit Kindern. Bei mir ist es so, dass mein älterer Sohn mich zum Beispiel ganz stark spiegelt und reflektiert. Und wir wissen beide, wenn wir an diesen Punkt kommen, wo die Emotionen hochgehen würden, dann sagt einer von uns, ich gehe jetzt besser. Das ist für uns zum Beispiel die Lösung, die wir gefunden haben. Mhm. im Ohne dass das
0: böse klingt.
1: Also das ist vorher
0: abgesprochen. Ihr sagt dann, okay, wenn wir merken, das kommt hoch, dann sagen wir einander, ich gehe jetzt besser. Und das ist nicht, ich entferne mich aus der Situation, ich will weg von dir, sondern ich merke gerade, wir müssen entschärfen, also geht einer und er kommt dann wieder aufeinander zu. So habe ich es verstanden. Ja, genau. Okay. Mhm.
1: Und wenn man das im Vorfeld abspricht, dann funktioniert das sehr gut. Also zum Beispiel im Unternehmenssetting fällt mir ein Beispiel ein. Da war es so, dass eine Führungskraft sehr schnell zu Explosion Kam. Und sie hat sich das eingestanden, nachdem wir lange darüber gesprochen haben und da gemeinsam mit ihrem Team. Und da war es dann so, dass wir ein Codewort entwickelt haben, sodass dann die Mitarbeiterinnen zur Führungskraft sagen haben dürfen: Jetzt bist du wieder rosarot. Und damit hat sie einfach gewusst, so, okay, der andere fühlt sich von mir gerade angegriffen. Voll gut. Und so bringt man sich aus Situationen raus oder ein anderes Beispiel fällt mir ein, da war die Führungskraft sogar so wenn sie gerade keine Zeit hatte, also gach sagt man in Österreich, jetzt sind wir wieder bei den so unterschiedlichen Dialekten, <lacht> wenn die Führungskraft gerade keine Zeit hatte und nicht gestört werden wollte, haben wir ein Zeichen ausgemacht für eine Wolke. Also im Sinne von, jetzt ist hier gerade eine Wolke, ich kann gerade nicht, weil damit ist sie verbal gar nicht scharf geworden. Das heißt, beim Lösungsdenken ist ja ganz wichtig, auch herauszufinden, was ist denn so die eigene Strategie, die funktioniert? Und eben, wie kommuniziere ich es auch dem anderen, dass der andere sich nicht angegriffen fühlt? Klasse. Weil das ist das Hauptproblem in unseren Emotionen. Wir fühlen uns ganz schnell angegriffen. Mhm. Äh, Julia Hinterauer,
0: Lösungsexpertin. Und Julia, du hast eben von der Lösungssprache
1: mhm. gesprochen. Was ist das? Äh, Klär mich auf. Also ich bin ja Kommunikationswissenschaftlerin und Kommunikation ist sowas von mein Ding. Ich liebe das. Und ich habe unterschiedliche Schritte entwickelt, wie man gezielt ähm, dem Anderen auch nahebringen kann, was man sagen möchte. Also zum Beispiel, wenn ich dem Hirn zuerst eine Tatsache gebe, dann reagiert das Gehirn im Sinne von, aha, jetzt kam eine Tatsache, das heißt, was als nächstes kommt, ist auch die Wahrheit. Und das kann man dann zusammensetzen zum Beispiel mit Ich-Botschaften, dass es auf gar keinen Fall in einen Angriff geht. Das kann man kombinieren mit logik Weil gerade wenn die Logik vom Hirn her untermauert wird, dann signalisiert das automatisch, der andere will mir gar nichts Böses, weil das Hirn das greifen kann. Und um das geht es in der Lösungssprache, dass man diesen Weg der Sprache gehen kann, dass der andere sich nicht angegriffen fühlt, sondern das annehmen kann, was ich ihm sagen möchte. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade so mal eben nebenbei gedroppt, ja, ich bin halt äh, Kommunikationswissenschaftlerin. Ähm, wieso ist das genau dein Herzensthema? Also du hättest ja als Kommunikationswissenschaftlerin auch irgendwie hergehen können und was ganz anderes machen können was weiß ich, Agenturen, Marketing, genau. ähm, äh, Human Resources oder, genau. oder. Ne? War, ja. Warum
1: genau die Lösungsexperte? Also ich, ich habe mehrere Schulen durchlebt, bis ich wirklich den Abschluss hatte, also bis ich die Matura hatte oder in Deutschland das Abi hatte und bin damit später in das Studium eingestiegen. Und damit wusste ich damals schon sehr klar, ja, das ist meine Welt. Und damals war aber noch nicht ganz so klar, welche Ausrichtung wird das nehmen? Und so wie du sagst, ja, ich bin durch unterschiedliche Stationen durch, ich habe PR als Hintergrund, ähm, ich habe mich viel damit auseinandergesetzt, wie geht man mit Sprache um Texte schreiben und so weiter und so fort. Und der letzte Abschnitt nach dem Bachelor war dann, Interpersonelle Kommunikation. Und ich habe sogar selbstständig als Human Resort Managerin gearbeitet. Also, Ach, all das kenne ja, ja, voll. Also, weil das alles Alle auch so nahe beisammen halt. liegt. Ja. Genau. Und das macht da die, die Kompetenz oder die Expertise aus, es wirklich aus unterschiedlichen Bereichen zu können. Zu kennen Und auf der anderen Seite finde ich aber diesen psychologischen Aspekt dazu zu bringen und zu sagen, hey, was steht da nur dahinter? Was sind da für Abhängigkeiten? Was sind da für Werte? Weil wir uns da ganz stark blockieren. Und ich glaube an das Prinzip, dass wenn der Kopf frei ist, dann kommen die Chancen und die Möglichkeiten. Und Kopffreiheit schafft man, indem man einfach ganz stark vorher sortiert. Und wenn man Freiheit im Kopf hat, hat man Klarheit, hat man Leichtigkeit und dann hat man die Möglichkeit, sich und die Welt zu verändern. Die Probleme zu verändern und dafür Platz, sein außergewöhnliches Leben zu führen, das man haben möchte.
0: Jetzt ist es so, ähm, lass uns doch mal einfach wirklich was angehen, wie wir jetzt in diesem Moment, weil wir sind ja gerade so voll bei uns, vielleicht mhm. auch in, ich weiß nicht, ich in meinem Problemchen, okay läuft die Technik, ich gucke auf die Uhr, ist, hier läuft hier alles, ich möchte dir gerecht werden. So, Das sind meine, in Anführungsstriche, Proble sind das dann eigentlich schon Probleme, die ich
1: dann habe oder einfach nur gerade Herausforderungen? Das ist die Frage, wo man den Unterschied findet zwischen Problem ah, und Herausforderung. Okay. Im Grunde ist ein Problem eine Herausforderung mhm. und ein Problem oder eine Herausforderung setzt immer dann an, wenn man merkt, man kommt ins Grübeln. Und deswegen ist ah, der okay. Schritt Nummer eins, wenn es um Zweifeln und Sorgen geht, dass man aussteigt aus diesen Zweifeln, aussteigt aus diesen negativen Gedanken. Und wie? Selbst. Lass uns das mal gerne machen, weil ich wollte dich gerade nach
0: einem Tipp fragen, aber ich merke gerade, ich habe gar keine Probleme im Moment, weil es macht dir einfach nur Bock gerade mit dir auch zu ja, sprechen und so. für mich auch. Ähm, aber lass uns mal wirklich in die Tipps auch gehen, wie kann ich ein bisschen Leichtigkeit in meinen Kopf hineinlassen und aus diesem Grübeln einfach rauskommen? Hast du da was, was mhm. du
1: den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst? Mhm. Also aus dem Grübeln auszusteigen schaffe ich, wenn ich mit irgendetwas in den Flow komme. Zum Beispiel, indem ich dann gezielt in den Sport gehe. Ich fahre zum Beispiel wahnsinnig gern mit dem Fahrrad den Trail hinunter. Warum? Ach cool, ich auch. <lacht> ja, voll. Aber das ist doch das beste Gefühl überhaupt, um den Kopf zu entspannen, oder? Adrenalin pur. Ja, nicht nur das. Ich bin so extrem klar in diesem Moment, weil mhm. ich schaue ja drauf, was ist da für eine Wurzel, was ist da für ein Stein, wie bewege ich am besten meine Beine dadurch, mein meinen Kopf ja. dadurch, ja. dass ich der Situation gerecht werde. Und da bin ich so stark im Moment. Und das sind genau diese Möglichkeiten. Als einen Tipp, dass man eine Sache hat, wo man ganz stark in den Moment kommt. Mhm. Oder andere Möglichkeit ist, etwas wirklich anzustarren. Also zum Beispiel, ich bin ja der volle Kaffeetast. <lacht> ja, voll. Und dann dann diese Kaffeetaste vor dir steht und du willst... Ja, da steht ja ein Kaffee, das ja, ist ja eben. dein Kaffee.
0: Und ich sag noch so äh, vor Podcast-Aufnahmen, Interviews, am besten keine Milch trinken, kein Kaffee ist schlecht für die Stimme. Und ich sah so deine, dein bedroppeltes Gesicht, so, jetzt
1: weiß ich ja warum, kleiner Kaffee-Junkie hier. Ja,
0: voll. Also und Kaffee anstarrt.
1: Und wenn man den Kaffee dann anstarrt und einfach in diesen Details, und mein Kaffee hat ja viel Milchschaum drauf, ja. und dann einfach zu halt so schauen, wie verändert sich die Milch, also hat da mit dem Kopf bei einer Sache ganz konkret bleiben. Und dann schafft man es aus den Gedanken auszusteigen. Also gerade zum Beispiel, wenn es um Kinder geht, wenn Kinder sich Sorgen machen oder gerade in einem Problem verhaftet sind und weinen, ist der einfachste Weg, Kinder dazu zu bringen, dass sie nach oben schauen, weil allein durch dieses nach oben schauen verändert sie das Mindset. Und wenn ich dann an die Decke schaue und sage, Ma, schau mal da an die Decke, das sind lauter kleine Punkte, was glaubst du, wie viele Punkte das sind? Ja. Da bringt Schön. man sie in eine andere Situation hinein. Und wenn das lange genug dauert, hören sie auf zu weinen und sind da völlig draußen und lassen sich ablenken. Mhm. Lass uns noch mal gerne auf das Mindset eben auch mhm. draufschauen.
0: Also das ist für mich auch so ein inflationärer Begriff, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Jeder mal Mindset verändern und so weiter. Ich denke so, ja, aber wie und außerdem, was hat das für einen Effekt? Ähm, du arbeitest nun jetzt schon jahrelang auch mit Kundinnen und Kunden, ja. mit den Menschen, ähm, um eben das Problem zur Lösung zu machen. Was für ein Benefit haben die Menschen nachher, wenn die bei dir waren, wenn die eben genau diesen Perspektivwechsel geschafft haben? Haben die, ein ja, ein, haben die ein Stück mehr Freiheit, haben die ein Stück mehr Lebensqualität?
1: Was verändert sich dann im Mindset wirklich in der Praxis? Also ich kann da ganz ein konkretes Beispiel sagen, wo ich vor einem ganz großen Problem gestanden bin. Also 2013 ist mein Papa gestorben und da war er 59 Jahre alt. Also echt viel zu jung und das war total plötzlich. Und für mich ist zu dem Zeitpunkt echt eine Welt zusammengebrochen, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe. Ich war zu dem Zeitpunkt natürlich schon ein Stück weit erwachsen, aber hatte trotzdem das Gefühl, es fehlt plötzlich etwas. Und ich habe mit meiner Schwester die Wohnung ausgeräumt. Und auf dem Weg nach Hause habe ich beschlossen, ich sterbe nicht unglücklich. Das war wirklich... Eine totale Veränderung in mir drinnen, dieses Gefühl von, er ist unglücklich gestorben, das glaube ich und das wollte ich auf keinen Fall. Und das war für mich dann der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss aussteigen aus meinem Leben, das kann so nicht weitergehen. Und ich habe dann überlegt, wie kann ich das jetzt angehen, ähm, aus einer positiven Sicht betrachtet. Hey, so schlimm ist dein Leben gar nicht, du magst doch dein Leben, du magst nur manche Sachen nicht. Und für mich war es trotzdem an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, und hier geht's nicht weiter, also habe ich mich hingesetzt in aller Ruhe und habe dann mit meinem Partner lang darüber gesprochen, dass wenn sich nichts verändern, dass ich gehen muss, weil ich halte das nicht mehr aus. Es macht mich so unglücklich. Und es hat sich nichts verändert. Und auf der Sinne habe ich meine Kinder zusammengepackt und bin in ein neues Leben gezogen. Und wie bin ich das angegangen? Wirklich aus dieser lösungsorientierten Perspektive heraus, dass ich mir das Ergebnis vorgestellt habe. Wie ah. will ich leben? Und das hat nicht zusammengepasst mit dem, wo ich aktuell war. Und wenn man das Ganze aus der Lösung angeht, dass ich gesagt habe, hey, ich will der Mensch sein, der ich bin und mich nicht von dem anderen zurückhalten lassen, der mich so nicht mehr nehmen konnte, wie ich mich einfach entwickelt habe, wie das halt ist nach vielen Jahren Beziehungen, dass ja. man sich manchmal aneinander vorbei entwickelt. Aber für mich war klar, das Ergebnis, wie ich sein wollte, war ja, glücklich sein.
0: Aber weißt du, Julia, das setzt eben auch voraus, dass du sehr reflektiert bist, dass du diese Gefühle zulässt, auch mal schlechte Gefühle in dein Leben hineinlässt oder Schwierigkeiten, um dann eben das große Ganze zu sehen, um dein Glück oder auch das Glück deiner Kinder zu sehen. Mhm. Aber das setzt eben auch voraus, dass du weißt, welche Werte dir wichtig sind. Und ich kann mir vorstellen, das hat eben nicht jede oder jeder, oder? Du
1: bist so großartig, ja. Und genau um das geht es, dass man diese Werte einfach für sich rausfindet. Das heißt, ein lösungsorientiertes Denken bedeutet, ich finde mal meine Base raus. Was sind meine Werte? Was sind meine Abhängigkeiten? Wo sind denn meine Blockaden? Dass ich genau das angehen kann, nämlich Blockaden im Kopf lösen, dass ich dann neue Inspiration kriege, meine Gedanken neu ausrichten kann und das Ganze dann mit Lösungssprache auch anzuwenden. Und das Problem ist aus meiner Perspektive, wir haben verlernt, dieses in Lösungen denken. Das wurde uns abtrainiert. Und mir geht es darum, genau das wieder zu aktivieren, genau diese Strategien anzuwenden, um dorthin zu kommen, wo ich auch hingekommen bin. Super. Und wenn ihr das da drau draußen auch machen wollt,
0: und äh, wer will das bitte schon nicht, dann kontaktiert bitte Julia Hinterauer, Kommunikationswissenschaftlerin, die Lösungsexpertin. Julia, wie können dich die Menschen am besten
1: erreichen? Der leichteste Weg ist vermutlich über meine Homepage. Also einfach zu googeln Julia Hinterauer oder direkt auf www.juliahinterauer.com.
0: Jetzt kommst du nicht aus Deutschland, aber ich kann mir vorstellen, Nein. wenn ich jetzt mit dir gerne zusammenarbeiten wollen würde, Norddeutschland, Lübeck, wir könnten das vielleicht digital machen oder wir
1: könnten das über Coaching-Tage auch machen. Also was bietest du da an? Das ist das Schöne am Lösungsdenken, dass es immer eine Lösung gibt. Also egal, welcher Mensch mich kontaktieren wird, wir werden genau die richtige Lösung für diesen Menschen finden. Und die Angebote sind unterschiedlich. Also sowohl vom 1-zu-1-Coaching über einen Online-Kurs, den ich anbiete, über eine Mastermind-Gruppe, dass sie wirklich Menschen zusammentun. Und das Ziel ist ja im Augenblick, eine Akademie aufzubauen. Das ist so der nächste Schritt, damit alle Möglichkeiten für alle Menschen da sind, um Mastermind-Gruppen zu kreieren für Menschen, die Inspiration, Motivation und Lösungen suchen.
0: Ja, wird klappen, Julia, oder? Also das ist die Lösung. Das ist der nächste <lacht> Schritt und das ist Sehr meine schön.
1: nächste Lösung, weil das
0: Leben ist ja ein Werdegang und das ist mein nächster Schritt. Sehr schön. Also wenn ihr da draußen auch sagt, hey, endlich mal ein Mensch, der eben nicht das Problem in jeder Sache sieht, sondern die Lösung, dann meldet euch bei Julia Hinterauer bei der Lösungsexpertin. Sie macht auch euer Problem vielleicht schon bald zur Lösung gemeinsam mit euch. Danke, Julia, dass du heute hier warst. Ich danke dir. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.